0: 不知是因为饥饿，还是对今天晚上要发生的事情的期待，我再也坐不住，站起来朝天井厨房走去。维军正往自己腰间系一条围裙，我走过去，帮他从后面系上。他的发丝在我的鼻息中若有若无，我这个颇为暧昧的举动让我跟他的脸都有点发烫。谢谢啊。他略带羞涩的低下脑袋，戴上了一副很薄的橡胶手套，手术时候外科医生那种。只不过这手套并不干净，上面是星星点点的血渍，应该是被用了很多次。我要杀鸡了，你还是去外面待着吧。他抬头冲我笑笑，但是看他的样子，并不是那么想我出去。我我也就赖在原地没动，真是的。他收回目光，盯着砧板上的活鸡，从厨房的抽屉里拿出一个盒子。盒子是上等的檀木，上面的雕花古朴，看得出来是有些年代了。哎，我好奇的凑近了一点，他并不避讳我，将盒子打开。盒子里面竟然是整整一排的小刀。不同于手术刀的那种用现代科技打造出来的锐利。这种小刀做工甚为简单，刀脊颇厚，网刃愈利，刀柄细长，是一根根的黑色的钢棍，像是做过抗氧化处理。刀刃跟成年男人的中指差不多长短，却是亮得晃眼。每一把刀一模一样的姿势，渗出了丝丝的冰冷和死气。这。在那么一瞬间，我的心脏竟然紧缩了一下，那感觉像是被人活生生的用手攥了一把、呃。这是什么呀？我能感觉自己额头上全是冷汗，麻着胆子想拿一把过来看看，维军却挡开了我的手，没什么好看的。他明显有些不悦，我只得勉强笑笑，退回一旁。呃，行。看看你手艺，要被我偷了去了。改天也在你家对面开一家五五鸡店。他微微一笑，这门手艺啊，你还是不要学来的好。他将鸡的脖子拧成了 U 字形，拿起了一把刀。维军握刀的手动了，极轻微的一刀，鸡的素子被挑了出来。鸡还没有来得及发出临死之前的哀鸣，就已经死去了。这刀我没看清楚，只看见一滴滴的鲜红从鸡的脖子里面渗到一个碗里。鸡血滴干净以后，维军用开水烫去鸡毛。我在鸡脖子上只看见一个红点。他又拿起了刀，从鸡的肚子那里探入，旋转，鸡的内脏从鸡腹部全部扯了出来。我在乡下农家乐，我也杀过鸡，去内脏这种对我来说无比繁琐的工作，他只用了一分钟不到。维军的刀极快地运动着，我看到鸡的皮肤和肌肉被切开，一根根骨头被剔了出来。除了鸡的大骨架要支撑起足够的空间，填充香料，这只鸡已经没有剩下任何骨头了。当维军将整只鸡放进烤箱的时候，从鸡的外观来看。却看不出任何的刀痕。他的刀工比我见过的任何一个厨子或者外科医生都要精细娴熟，说是神乎其技也不为过了。真是太强了，我由衷的说道。忽然觉得脚下一软，竟然一屁股坐在地上。刚刚一直聚精会神的看着，一动不动，不自觉腿已经僵硬了。他被我笨拙的样子逗乐了，又捂住嘴，痴痴的笑了起来，半开玩笑的问我：“怎么样，学会了没有啊？”我,我苦笑着站了起来我。我一直在数你切了多少刀，我哪有精力看你怎么烹调的呀？数了多少刀啊？嗯，我沉吟了一想，我说：“快一百刀了。”维军颇有些自得的摇摇头。一百八十七 刀， 哇！ 我吓了一跳。怎么可能一边切一边 数， 还如此清 楚？ 精 彩， 精 彩！ 我抑制住心头的震 惊， 装模作样的拍了拍手。维军不好意思的别过头去看烤 箱， 马上就可以吃了。维军背对着 我， 我走到木箱边上。我拿起一把小刀，手指轻轻地抚着，这刀仿佛有灵性似的，看得我爱不释手。哎，小心啊！维军急急忙忙一声喊，我手不仅一颤，还没有来得及感觉到疼痛呢，一滴血珠便渗了出来。哎呀，糟了！维军跑过来，把我的手指放进他嘴里吮吸起来，一边往外吸血，一边吐出来。这个动作让我有点不知所措。没那么大问题了。就是小小的一道刀口，没会死的。维军的声音竟然带着哭腔，把我给镇住了。就那么看着他，吸了又吐好几次。他仔细的端详着我的手指，神情严肃，半天才破涕为笑。还好，口子浅，不碍事儿了。<笑>我是哭笑不得，我半半开玩笑的，我说：“本来嘛。”那么点口子，除非你在刀上淬了毒。维军还抓着我的手，他默默的说着：“淬毒还能解毒，但是魂被锁去了，就再也回不来了。魂”魂魂被锁去了，我心头忽然一颤，面前的维军也变得神秘起来。他究竟是什么人？有着这么一门不知道哪门哪派的手艺，来吃鸡。他把鸡从烤箱里拿出来，香味四溢。哇、哦！我顿时觉得饿了。晚上呢，维军依在了我的怀里，一切都如我想的那般，只是他的疯狂令我惊讶。我的背脊被他抓出了一道道的血印子。我的呻吟被他用嘴全部咽了下去，那种急促的扭动、索取无度，让我一次又一次的在风口浪尖享受着不一样的紧张和释放。哇，他爱惜的抓着我那画，眼中仿佛渗出了一汪水，用那种男人听了都发软的颤音说着：“这就是男人。”然后他整根吞了下去。我闭上眼睛，觉得腹肌随着他的套弄一阵阵的收紧。云里雾里，我仿佛坠入了一个空间，周遭是薄到极致的沙，还有烟。妩媚的女子的叹息，默然而过的眼神，似有似无的指尖，啊，维维君，维君，维……我竟然在高潮之后失去了意识。迷迷糊糊的时候，我听到了维君的梦语。我打开手机看看时间，已经是凌晨四点了。往常这个时候，他应该起来做调料了吧？我看着他一丝不挂的通体，爱怜的在他额头上吻了一下，然后开始穿衣服。见好就收，这是我一贯的做人行事的原则。虽然王老板说三天后才回来，但是躺在陌生的地方睡觉，总有那么点不自在。维军也醒了。声音带着一丝慵懒，“你怎么起那么早啊？”他扭开了床头的灯。雪白的乳房从被子里露出大半个，我一时间又有点想把刚穿上的裤子再脱掉的冲动。男人呐，他笑嘻嘻的看着我目瞪口呆的样子，显然很为自己的资本骄傲，都是提上裤子就走人的。嘿嘿。我舔着脸赔了一句：“我说，不穿裤子就出门这事儿，我还真干不出来。”他从被子里一下子跳出来，搂着我：“冤家，你舍得走啊？”维军不是那种城市里的小白领 O L， 矜持中带着铜臭的骄傲，而对于自己的堕落，则是有一千个理由。他的羞涩和放纵都是最真实的。这一刻，我无法放开他。直到我俩人都听见前门被打开的声音，前门传来的人说话的声音是王老板。我、我、我吓得呆在那里，忽然感觉手上一疼，维军掐了我一把。我打开天井的后门，我反应过来，急忙猫着身子钻了进去。身后的门刚刚关上，维军把灯也灭了。我躲在水槽后面，这个位置方便我观察屋里的形势。王老板的声音已经到了里屋的门口，我根本就没有时间爬上我的房间，从窗口看进去。王老板摁亮了房间里面的灯。王老板回来，带着一个大大的黑色麻袋。从他上气不接下气的样子看来，里面装着很沉的东西。不知道为什么，我有种相当不祥的预感。仿佛一股电流沿着我的脊柱传递而上，让我的大脑除了恐惧什么也没有剩下。这，这跟被捉奸在床不一样。我感觉到，我感觉到自己的生命受到了直接的威胁。这种感觉让我一动也不敢动。我听见了王老板粗暴的声音：“别睡了，有活干了。”维军默默的站起来，穿上衣服。好像熟门熟路一样的抓住了麻袋的一头，王老板从麻袋里往外拽东西，竟然是一个裸体的男人，浑身遍布着血污和淤青，嘴里也被一条脏兮兮的布条勒得死死的，像是被折磨了很久的样子。我，我我,我，我觉得自己的血液也开始凝结。就那么看着王老板把这个男人抱起来，放到他家那张做工粗糙而且沉重无比的木头椅子上。那个男子忽然醒过来，试图挣扎，可是被绑成这样子完全是徒劳。王老板很慷慨的赏他一记耳光，隔着窗户我都能听见啪的一声。他被勒得变形的脸被扇得偏向窗口的位置，我急忙缩低了身体。妈的，这次给我的药肯定有问题。不然怎么醒那么快呀、啊？王老板把男子的脚也绑死在椅子上，骂骂咧咧的站直了，活动腰部。这下没办法了，只能两个都要了。维军，我去拿东西啊！你看着他。说着，王老板向着窗口这边走了过来。我觉得自己的血也开始凝结，下意识地寻找另一个藏身之处。可是，可是天井就那么大。我想着要不要在王老板发现我的一瞬间，忽然给他一记，将他打晕过去。不过，对比了我俩的体型之后，我知道这种可能性也是微乎其微。我就那么绝望的看着王老板一步一步的走了过来。就在我近乎绝望的时候，维军一声尖叫。被绑住的男人用最后的力量，忽然挣脱了手上的绳子，猛地扑向王老板。但是无奈，他脚下的绳子让他这一击硬生生的停在了半途中，整个人摔在地上。王老板立马折返回去，重重的一脚踢在男人头上。我仿佛听见骨头裂开的声音。那个男人不再动弹，应该是昏厥过去了。抱歉了，哥们儿啊！王老板面目狰狞。让我不敢看下去。他把男人重新束好，你不要醒来就好了，少说点火嘴。你去拿家伙，我看着他。他跟维军说道。维军站立着，打开了后门，用目光示意我往水槽那边再躲一些，再躲一些。我听见他用微不可辩的声音在说着什么：“不要看，不要看。”仿佛是这句话，这三个字：“不要看。”维军走进厨房，王老板则在那里点燃了一根烟。那个男人的手被完全固定住了。王老板的脸在一阵阵的烟雾中格外狰狞。不一会儿，维军捧着一个东西走了出来，是那个雕花的盒子。“不要看！”借着屋里透过来的光。维军面无表情，就好像不认识我一样。他走进房间里，反手把门和窗都牢牢地锁上。然后，调酱料的机器轰鸣声忽然响了起来，我我吓了一跳，壮着胆子，我继续看向屋里。我看见王老板从冷藏柜里拿出了一些大大小小的箱子。和这屋子里面简陋的装修不一样，这些箱子一看都是高科技产品，闪耀着冰冷的金属光泽。王老板小心翼翼地拿出了一支笔，蹲低身体，用笔在那个男人的腰部细心地画着什么。维军在那里掏出了一把刀，依然没有表情。刀在灯下森冷无比，我也觉得自己在不住的颤抖。我已经不想再回忆那天发生的一切了。我只看到王老板家里那看似粗陋的木头板凳被他从椅背的抽出了几块木板之后，围军绕到男子背后，刀在他背脊的一处轻轻的就刺了进去，写出来的不多。那个男人被刺痛惊醒，却不知道身后发生着什么，他开始剧烈的挣扎。奇怪的是，王老板也不上前按住他。仿佛眼前的人已经是一个不会叫喊、不会反抗的死人。忽然一下子，男人好像被抽去了所有力量一般，一下子瘫软了。如果不是被绳子绑住，恐怕要从椅子上滑落到地上。他娘的！我说就让他多受点活罪。弄晕这小子的时候，老子还吃了他一拳呢，牙到现在还酸着呢。王老板笑骂着，将那个年轻男人慢慢的放平在椅子上。这把椅子此时又变成了躺椅，一盏并不明亮的吊灯照射下，俨然成了一个手术台。手手术台，男人身上的绳子都被解开了，他像一只砧板上的鱼，只是微微的颤动着，但是他的眼睛分明透露出一种难以言喻的惊悚和绝望。你走运啊，王老板笑嘻嘻的拍着年轻男人的脸。我老婆心善，换了老子来走这趟活儿，非活活刮了你！说着，王老板瞪了维军一眼：“赶紧吧，金主等着呢。过了今天，店都被砸了，喝西北风去啊！”他把一个放在柜子上的箱子打开，我看见丝丝的寒气，像是一个微型的冷藏箱。维军的刀开始在男子的左腹部游走，像是一只沾染着朱砂的画笔。所过之处，细线般的红色慢慢渗了出来。猛地，刀锋旋转，男子的一块皮肉就那么离开他的身体。维军默默地将这块皮肉放在桌上的一个盘子上，然后刀尖探入男子的腹腔里。虽然我看不见他是如何动作，但是导致，但是好像我的腹部有一把同样的利刃，割断了我的肠胃，刺入了我的肝肺，让我浑身剧痛却无法动弹。我不过是几分钟时间。一个猪腰子一样的脏器被拿了出来，王老板立马把它装入了冷藏箱里。没有撕心裂肺的惨叫，一切都安静的可怕。维军站直了身子，微微的喘着气，而那男子知道自己失去了什么，他只是颤抖着，终于，他的眼泪簌簌的淌了下来。赶快，赶快，赶快！另一个，另一个。王老板拿起桌上的皮肉，顺手丢进了酱料机器里面。我，顿时觉得喉头一痒，急忙死死的捂住了嘴。原来我楼下住着的是不折不扣的恶魔。很显然，这个房间里只有摘除肾脏的外科医生，没有人打算给男人做缝合手术。男人的血好像反应迟了一步，不过终于源源不断的从创口涌了出来。王老板走过去，胡乱拿出了一块抹布按了上去。哎哎，动作快点啊，他不行了。卫军洗了手，换了一副手套，将手放在男子心脏的部位，拍了一掌。男人像是电击了一样，忽然弹动了一下，啊，吓了我一跳。维军之前的一刀应该是切断了男人的脊髓，否则他在男人的身体上割肉取肾这样的大手笔，这男人绝不会一动不动。维军打了一掌之后，男人的创口的血竟然慢慢的止住了，但是男人的境况并没有因此好起来，他颤动的幅度越来越大，眼睛也逐渐只剩下了眼白。维军如法炮制的转向男子的另外一端。这一次，他没有再犹豫太多，仿佛这男人成了一只被褪过了毛的鸡。他换了一把刀，刀刃划开男子右边腹腔的时候，我好像听到了一批丝帛被撕裂的声音，呲的一声，刀起刀落，伴随着那碎帛一般的声响，男人的肉体分崩离析，他的脏器带着一种极其诡异的青白色从腹腔里滑落在地上，血流的却并不多。他另一个肾脏被维军小心翼翼地捧出来的时候，我感觉到了一个生命在迅速的流逝。男人的皮肤变得无比的白皙，终于，他无力的最后抽动了两下，就此结束他那悲惨的人生。